0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Wir begrüßen heute die Autorin Sophie Reier bei Auf Buchfühlung und freuen uns sehr, über zwei ihrer in diesem Jahr erschienenen Bücher sprechen zu dürfen. Dabei handelt es sich um den bei Czernin erschienenen Roman Zwei Königskinder und den bei Emons erschienenen Kriminalroman Das Stumme Tal.
1: Sophie ist in Wien geboren und hat sich an der Universität für Angewandte Kunst mit einer Arbeit über Performance und Biomacht promoviert. Sie studierte aber auch Komposition sowie szenisches Schreiben und Drehbuch und Filmregie. Ihre Tätigkeit als Autorin umfasst ganz unterschiedliche Felder, von Film und Hörspiel über Lyrik und Prosa bis hin zu Theater und visueller Poesie. Daneben unterrichtet Sophie an der Pädagogischen Hochschule Hollerbrunn, gibt Schreibworkshops und war Lehrgangsleiterin der Wiener Schreibpädagogik. Sophie, komponierst du denn auch noch oder ist Musik im Moment hinter die Literatur zurückgetreten?
2: Ich komponiere äh, noch oder ich komponiere immer wieder. Um, ja, doch. Um, also jetzt im Moment gerade aktuell nicht, weil ich habe ein Werk wieder abgeschlossen. Aber um, wenn ich Aufträge kriege, dann um, doch, doch, immer wieder. Also,
1: Geht das ja, miteinander einher?
2: Total. Also ich, ich liebe einfach Musik. Das heißt, es passiert dann einfach, dass ich mich da um, damit auseinandersetze.
0: Um, wir würden als ersten Roman ganz gern ähm, das Stumme Tal mit dir besprechen. Das Stumme Tal ist ja im Tiroler Zillertal angesiedelt. Und in den ersten beiden Szenen verfolgen wir Teile einer Verhandlung. Zwei junge Burschen, Wolf und Haas, sind des Mordes und der Brandlegung angeklagt und in einer gewaltigen Gräueltat sollen sie zwei Frauen und zwei Kinder ermordet und schließlich deren Hof angezündet haben. Und die einzige Zeugin und Überlebende ist die dreijährige Amelia, die schließlich sogar vor Gericht aussagen muss und die beiden Burschen belastet. Der Roman basiert auf einer wahren Begebenheit. Das Verbrechen geschah 1989 im Zillertal und zwei Landstreiche wurden damals verurteilt und die kleine Madeleine, die damals durch, den, durch das Fenster tatsächlich entkommen war, stand im Zeugenstand und belastete die Angeklagten. Amelia, so hast das kleine Mädchen in deinem Roman, realisiert erst nach vielen Jahren, dass unter anderem ihre Aussage das Los der beiden Burschen besiegelt hat und da obwohl die beiden keine Schuld traf. Wie bist du eigentlich auf das Material aufmerksam geworden und warum hast du dich dann dazu entschieden, weiter zu recherchieren und einen Roman draus zu machen?
2: Ähm, ja, das ist eine spannende Geschichte. Also ich habe ähm, einen guten Freund, den Roland Silbernagel, der ist ähm, ein äh, Tatortkommissar in Köln, ist aber eigentlich ein Tiroler und nachdem mein Vater auch Tiroler ist und ich einige ähm, oder quasi in einem Tiroler Kinderheim groß geworden ist, die ersten drei Jahre da verbracht hat, ähm, habe ich ja so eine Verbindung zu Tirol und ähm, habe auch ähm, mich immer intuitiv äh, hat mich da immer zu solchen Menschen auch hingezogen und deswegen ist eben Roland ist ein ganz guter Freund, der immer sehr viel Interesse an krimi hatte und ähm, der hat diesen Fall äh, sozusagen ausgegraben und hat äh, mich dann gefragt, äh, ob ich Lust habe, das zu bearbeiten, eigentlich für einen Film. Und das ist aber dann leider nie was geworden, aber es hat mich irgendwie trotzdem nicht losgelassen. Also diese Figur, dieser jungen Adelheit hieß sie in, in, in Wirklichkeit, äh, nicht Amelia, ähm, dieser jungen, äh, dieses jungen Wesens, das da als Zeuge verhört wird, das hat mich so geschärft irgendwie. dass es ja. Und ich habe dann eben auch die Bilder gesehen, ich war dann auch in den Archiven und das Material hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Dann. Also da hat man sozusagen angefixt. Mhm. Ähm,
0: wie, gehst, wie geht man oder wie gehst du denn mit diesem historischen Material dann um vielleicht auch besonders mit einem Kriminalfall wo ja Konstanten wie Täter, Opfer, Zeugen bereits vorhanden sind und vielleicht dann anschließend die Frage wo weicht denn deine Erzählung von der Realität ab und warum und wie muss man mit dieser Art von Material aus deiner Erfahrung oder aus deiner Sicht her umgehen
2: Also ich muss sagen es ist alles, ähm, was den Täter betrifft, was den Hans Erl betrifft, ist eine vollständige ähm, Konstruktion. Das ist, ähm, der ist erfunden und das ist auch die gesamte ähm, Beziehung zwischen den beiden, die Adoption ist erfunden. Ähm, was wohl aber wahr ist, sind diese Figuren der Löter, wo die Frage bis heute ist: also die haben eben im Gefängnis eingeritzt, ich bin unschuldig. In den um, Teller und um, das ist auch erwiesen, dass die bis heute eigentlich sich fragen, uh, um, uh, also die Leute, die eben diese Akten noch studieren, waren die unschuldig oder waren sie es nicht? Also, es ist, nachdem eben die Adlerheit die einzige war, oder die ich im Roman die Amelie die einzige war, die dann eine Aussage getätigt hat, um, ist es bis heute. Um, weiß man nicht, hat dem Kind das wohl so eingeredet oder war das tatsächlich so, aber die zwei waren noch sehr jung auch ja um, und das war ein sehr brutaler Mord um, und noch dazu war die Frau ja auch verschrien im Dorf, weil sie mit, von vier Männern unterschiedliche Kinder hatte. Also es ist alles so ein bisschen um, ja, bis heute in, in Wahrheit eigentlich umgekehrt.
0: Ja, ich stelle mir vor, eben, dass da der Zugang eventuell ein sehr emotionaler oder emotionsbeladener Prozess eventueller ist, weil man eben mit einem Mordfall, mit Beschuldigten, ähm, eben dass das vielleicht ein ganz schwieriger Zugang eventuell auch ist. Ist da der so vorkommen oder ähm, war es eher die Faszination?
2: Nö, schwierig war das gar nicht. Ich kann ja alles erfinden. <lacht> <lacht> also, es mhm. ist, ich habe mich, hab mich irgendwie ein bisschen angekackt. Gebe ich zu. Also ich hatte Angst ja, beim Schreiben. Es mhm. war, war halt wie, wenn man einen Tagort schaut, mein schönen. Ähm, aber nein, also sch, ähm, äh, schwierig war es gar nicht, weil sowieso Namen abgeändert und ähm, insofern war, war ich aus dem Schneider. Also es gibt jetzt auch keine Erben, die, ähm, die sich da jetzt beschweren würden. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob diese Adelheit überhaupt Kinder hatte. Ich glaube ne, nämlich das nicht. Was übrigens auch real ist, ist, dass sie dann nach Wien gegangen ist.
0: Du hast gerade die Namen angesprochen, manche, also viele der Protagonisten im Roman tragen ja sprechende Namen, zum Beispiel die beiden Landstreicher nennst du Wolf und Haas und die Hauptfigur, vielleicht eines der spannendsten Punkte, ist der Erl und weist Parallelen zu Goethes Ballade auf, du sagst es ja dann im Nachwort zum Roman und ähm, ich hätte gern gewusst, wie sehr die Namen, die Geschicke deiner Protagonisten in irgendeine Richtung lenken oder wie sehr dich da diese märchenhaften oder ähm, auf Goethe verweisenden Namen lenken in deinem Schreiben.
2: Also die Wahrheit ist, dass alle Namen nach, nach dem Schreiben des Manuskripts abgeändert wurden, bis auf die, ähm, da muss ich jetzt leider eben enttäuschen, bis auf die des Erl, und das Erlkönig, weil das, den gab es ja auch nicht, der ist ja auch reine Fiktion, die meisten anderen ga, gab es eben. Das heißt, insofern ist tatsächlich nur der Erl ähm, wichtig und ich wollte eben, weil es doch ein Krimi ist, eine möglichst literarische ähm, literarisch denkende Figur auch haben ähm, oder beziehungsweise halt einen äh, literarischen Diskurs auch anzetteln und das lief eben, dieses dann ins Spiel mit Erl und eigentlich dann über den Sepp, den Dorfbetten, der da immer wieder diese Zitate bringt. Märchen
0: und Sagen und alte Volksweisen nehmen der großen Stellenwert in deinem Roman ein. Und äh, im Nachwort von der Stumental verweist du ja auf die Webseite sagen.at. Und du hast dich ja selber ganz, ganz intensiv mit Sagen vor allem rund um Wien auseinandergesetzt. Also ich glaube 111 Wiener Orte und ihre Legenden, das ebenfalls bei Emons erschienen ist, ähm, hast du verfasst, das ist ein Sagenführer. Was macht denn den Reiz für dich aus, ähm, so stark auf Märchen und Sagenmotive einzugehen?
2: Also ich bin generell so jemand, der ähm, in einer meiner Lieblingssätze von Dalai Lama stammt, der ist, lerne die Regeln, damit du sie richtig brechen kannst. Äh, das heißt, ich eigentlich von jeher ähm, setze ich mich sehr viel mit Geschichte auseinander, mit äh, Literatur auseinander, mit den Macharten von Literatur auseinander. Und das Märchen ist ja tatsächlich auch eines der, eine der ältesten Gattungen. Also das ist was, was auch quasi alle Völker ähm, verbindet. Ja? Also es gibt kein Volk, das keine, und es gibt auch keine Stämme im Amazonas und keine Indianer, und ke es gibt keine Menschen, die keine Märchen erzählen. Ja? Ähm, und von dem her. Uh, ist es ist für mich einfach ein Muss als, als Literatin, einfach diese, diese, Märchen, diese Stoffe auch, auch alle zu kennen. Und natürlich vor allem, weil ich Österreicherin bin, ja, auch die Deutschsprache einfach. Ähm, und das Schöne ist, dass ich das auch sehr gut verbinden kann mit meiner Unterrichtstätigkeit an der Pädagogischen Hochschule. Also da unterrichte ich ja kreatives Schreiben und ich habe ein Forschungsprojekt zum Thema ähm, Märchen auch da tatsächlich. Hast du ein... Österreichisches oder deutschsprachiges
0: Lieblingsmärchen oder eine Lieblingssage?
2: Uh, ah, es gibt so viele schöne, das ist immer so schwierig. Ähm, Habe ich ein Lieblingsmärchen? Also, was mir sehr, sehr gut gefällt und mich von frühester Kindheit an wahnsinnig berührt hat, ist die kleine Meerjungfrau von Andersen das Märchen, das mir irgendwie am, am nächsten steht, glaube ich, auch diese Verwandlung am Ende, also es wird ja immer gesagt, das ist so eine Opferhaltung und das ist vielleicht auch wahr, ne? aber, aber diese ähm, Idee von dieser zarten, äh, stimmlosen ähm, äh, Figur, der jeden, wo jeder Schritt schmerzt, die dann für ihre Liebe eigentlich am Ende in einen Engel äh, verwandelt wird und den guten Kindern hilft, das Finde ich so schön. Also, ich habe das auch äh, als, als Film eben gesehen, als Achtjährige. Es war so ein Manga und ähm, das hat mich so berührt. Es, äh, und ich finde auch die Originalerzählung, die ich ja dann erst viel später von Andersen gelesen habe, weil sie ist ja kein Kindermädchen eigentlich, ähm, die finde ich einfach wunderbar.
1: An der Stelle finde ich, äh, sollte man in eigener Sache noch auf die Podcast-Episode vom März hinweisen, weil wir da eben eine Folge zu Märchen gehabt haben mit dem Germanisten Stefan Neuhaus. Also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt irgendwie Lust auf Märchen gekriegt haben, denen sei einerseits sei einerseits die Bücher von Sophie Reier empfohlen, wo eigentlich, wo sich das durchzieht. Also ich kenne jetzt einige Bücher von dir und, und äh, Märchen tauchen einfach immer wieder auf. Das ist wie eine Art Klammer in deinem Werk. Äh, also das sei... Den Hörerinnen und Hörern empfohlen, aber vielleicht auch äh, nochmal in die Podcast-Folge mit Stefan Neuhaus hineinzuhören.
2: Das werde ich auch machen.
1: Ja, sehr
2: gerne.
1: <lacht> und dann kommen wir zum zweiten äh, Buch. Äh, der zweite Roman, über den wir heute sprechen möchten, ist auch in diesem Frühling erschienen und trägt den Titel Zwei Königskinder. Und er ist so ganz anders als der Stummetal, kann man sagen. In den Rezensionen wurde das Buch häufig als Coming-of-Age-Roman bezeichnet und dieses Etikett trägt er sicher nicht zu Unrecht. Es geht um Käthe, zu Beginn der Handlung ist sie 13 Jahre alt und ihre Freundin Johanna. Zwischen den beiden Mädchen, die sich im Chor ken kennenlernen, das ist wichtig, weil in diesem Buch Musik auch eine große Rolle spielt, äh, zwischen den beiden Mädchen bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Während Käthe sich immer mehr den Gefühlen für Johanna hingibt, steigert sich Johanna allerdings in einen religiösen Wahn hinein. Sind die Gefühlswirren der Pubertät ohnehin schon schwierig, werden sie zunehmend komplizierter, wenn sich nicht nur die Eltern gegen die anbahnende Liebe stellen, sondern Gott. Kein Wunder, dass es im Lauf der Handlung zu Verzweiflungsdaten kommt und dass das Wasser zwischen den zwei Königskindern, ganz wie im Lied, das dem Titel zugrunde liegt und sich auch leitmotivisch durchs Buch zieht, zu tief war, als dass sie zueinander kommen könnten. Die Ballade von den zwei Königskindern ist aber nicht das einzige Lied, das im Roman vorkommt. Es ist aber neben der Mond ist aufgegangen, wie schon gesagt, eines der leitmotivischen. Gegen Ende des Romans lässt du Johanna sagen, das sind nur alte Lieder. Stimmst du deiner Protagonistin dazu oder sind die Lieder doch mehr als das? Nehmen sie eine Funktion ein. Also die Frage ist
2: natürlich auch gelegt, weil, wer also mich kennt, weiß natürlich eben, wenn ich gerade auch gesagt habe, Dalai Lama und so. Natürlich so viel mehr als alte Lieder. Das, also das ist, sind archetypische Strukturen, die uns alle bestimmen, die mit uns einfach zu tun haben und die wahnsinnig, wahnsinnig wichtig sind, glaube ich, bis heute und unglaublich viel über Menschen erzählen. Wie man sieht, ich habe den ganzen Roman eigentlich auf Basis dieses Liedes äh, äh, konstruiert. Und, äh
1: ja. du, du nimmst so dich der so Gefühls- und Entwicklungswelt der pubertierenden Mädchen sehr behutsam an und schilderst die für dieses Alter so typischen Selbstzweifel und Unsicherheiten sehr treffend. Wie gelingt es dir denn, die Perspektive deiner Protagonistin einzunehmen? Wie versetzt du dich denn zurück in die Gedankenwelt einer 13-Jährigen?
2: Oh, gute Frage. Also ich, ich denke, ich habe das Gefühl, also man kann es natürlich nicht. Man kann sich nie zurückversetzen. Also es ist immer im Nachhinein, ich merke das auch, wenn ich Texte für Kinder schreibe, es ist immer im Nachhinein so schwierig, als eigentlich geht's. Nicht mehr, ja. Mhm. Also man kann nochmal neu, wenn der Kreis sich so halb jetzt schließt, nochmal neu ansetzen, aber man kann natürlich in Wahrheit ja nicht zurück. Allerdings ähm, versuche ich sehr, sehr viel, dadurch, dass ich ja an der pädagogischen Hochschule arbeite, ähm, habe ich sehr viele Schreibklassen auch mit Jugendlichen, ähm, mit Kindern auch, ich habe sehr viele Theaterprojekte, zum Beispiel mit, dem Liberty, mit Jugendlichen Schreibenden, die, die mir ein großes seelisches Anliegen auch sind. Und da tausche ich mich sehr mit jungen Menschen aus und versuche mir halt irgendwie diese Zartheit oder diese Offenheit zu bewahren, denen auch zuzuhören. Und die schreiben auch alle toll haben alle wahnsinnig viel zu erzählen. Und tatsächlich ist das eine, eine große Hilfe, Mhm. für die Recherche und dann, ich meine, natürlich weiß ich es noch, also erste Liebe, ähm, 15, erster Freund, großer Schmerz, also natürlich vergisst man nicht, ich habe auch noch Tagebücher von der Zeit, die viel zu kitschig sind, also ich kann die auch nicht abschreiben, aber ich mhm. äh, kann die natürlich rausnehmen, anschauen, empfinden, was ich empfunden mhm. habe oder versuchen, nochmal durch diese Schriften auch und mich erinnern, ähm, ja, und sonst halt einfach wirklich viel Austausch mit, mit jungen Menschen und, und, ja. und es ja. gibt es eh immer die Frage, ja also es bleibt letzten Endes, aber das ist halt auch Literatur, also es mhm. ist halt Literatur ist halt nie, das kann nahe ans Leben kommen, aber ist halt nie das
1: Leben. Also mhm.
2: halt leider einfach dieses Scheitern, das man da auch drin hat.
1: ja Die, die Beziehung zwischen Johanna und Käthe steht im Buch im Vordergrund, aber es ist auch, äh, finde ich, ein Mutter-Tochter-Buch, wenn man so will. Kätes Mutter hat die Familie verlassen und lebt in der Stadt. Käthe bleibt mit ihrem schweigsamen Vater auf dem kleinen Bauernhof zurück. Der Verlust der Mutter scheint eine traumatische Erfahrung zu sein, fast ein bisschen so, als wäre der Prozess des Erwachsenwerdens plötzlich gestoppt worden und hätte Käthe in eine Situation gebracht, mit der sie nicht umgehen kann. Steht die Emanzipation der Mutter hier der Möglichkeit einer glücklichen Familie gegenüber? Oder wäre die Geschichte Käthe eine andere gewesen, wenn die Mutter weiterhin das konventionelle Hausmütterchen gespielt hätte, wie es im Buch heißt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, äh, äh, Finde ich auch super, weil ich ja sehe mich ja auch als Feministin oder als Postfeministin. Und insofern... Ähm, jetzt natürlich sehr, sehr aufpassen, was ich sage. Also ich, ich glaube nicht. Ich habe ein Interview auch geführt ähm, ähm, für die Bücherei in Wien schon, wo ich schon gefragt wurde, wie hätte diese Liebe funktionieren können. Und die Wahrheit ist, diese Liebe hätte nicht... Äh, Liebe funktioniert eben nicht und die erste Liebe ist sowieso immer, äh, man scheitert sowieso irgendwie immer in irgendeiner Form an der ersten Liebe. Also es passiert ja ganz ganz selten, dass... Ähm, äh, dass die erste Liebe dann sozusagen die ist, die einen dann ein Leben lang äh, be begleitet. Ne? Also das zum einen mal so. Ne? Also die Frage stelle ich mir auch gar nicht, dass, äh, weil es einfach, äh, mir geht es ja eigentlich nur um die Figuren und um dieses äh, Handlungskon... also um dieses Konstrukt eigentlich. Ähm, also ich stelle mir keine was Fragen, sondern also mir ging es ja um das Scheitern. Ähm, also jetzt so ganz persönlich, wenn ich so ähm, diese Figur der Mutter mir anschaue, ich ich glaube nicht, dass es besser äh, gewesen wäre, wenn sie daheim gewesen wäre. Es wäre vielleicht anders gewesen. Ne? Also ob dann die, ähm, die Liebe zu Frauen in der Form bei der Protagonistin ausgebrochen wäre so früh. Ähm, wer weiß, vielleicht hätte sie dafür ganz andere ähm, vielleicht wäre sie dafür dann depressiv geworden, hätte irgendwie viel mit der Mutter gestritten. Also ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass der Konflikt... Ähm, also weder dass das der Konflikt ähm, mit der Mutter weder durch das Vortrennen der Mutter noch durch das Bleiben der Mutter gelöst werden hätte können, sondern die Mutter hätte den Konflikt in sich mhm. lösen müssen. Also Vortrennen ist ja jetzt per se auch keine, keine Lösung. Mhm. Ja. Ähm, genauso wenig wie da bleiben. Ja. Und es ähm, äh, äh, ist, das ist, sondern man weiß ja, also es gibt irgendwie in der Psychologie das Todstellen, Vortrennen und ähm, noch irgendwas Drittes ähm, und eben Ohnmacht oder so. Ja? Mhm. Um, wobei das ist eigentlich totstellen. Aber auf jeden Fall gibt es totstellen oder fortrennen als, 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 um, als Angst, als Umgang mit Angst. Und natürlich ist beides immer nur ein Umgang auf Zeit. Ja? Mhm. Mhm. Das wirkt sich natürlich dann auch auf das Kind aus. Ja? Also solange der Mensch in sich diesen Konflikt nicht gelöst hat, ist Wurscht, da oder weg ist. Der Konflikt ist nicht gelöst. Also ich glaube, in irgendeiner Form ähm, wäre man die Hauptfigur dann sowieso auch ähm, äh, ähm, ja, also an eine äh, wäre sie auch gescheitert. In irgendeiner Form. Vielleicht jetzt nicht an dieser ersten Liebe mit mit dieser ersten Frau, sondern an was anderem. Aber letzten Endes ähm, ja
1: ist die Mutter nicht der ausschlaggebende Punkt da drin. Aber es ist eine, eine doch, ich, ich fand das irgendwie quasi eine, eine abwesende.
2: Doch, die Mutter ist der ausschlaggebende Punkt, aber es ist nicht die Abwesenheit oder die Anwesenheit der Mutter, mhm. sondern es ist die ähm, psychische Konstitution der Mutter, ja. würde ich sagen.
1: Mhm. Ich habe sie als eine Art Hauptfigur gelesen, die dann erst am, am Ende des Romans einmal kurz auftaucht und sonst eigentlich, immer abwesend war, aber doch ganz wichtig für das, für das Buch ist, fand ich. Ja, ja. Ähm, Ein Satz, der aus dem Roman heraussticht, lautet »So vergingen die Tage und ich tat, was man in einem Dorf als pubertierender Mensch eben tut, ich überlebte.« Wie essentiell ist denn die ländliche Umgebung für den Roman?« ich gebe zu,
2: dass es natürlich auch so ein bisschen gemogelt, also da hast du auch so ein bisschen so einen wunden Punkt getroffen, weil es natürlich in beiden Büchern die Fallhöhe verstärkt, wenn die, wenn die Settings einfach in so einer geschlossenen Atmosphäre passieren. Das ist so ein bisschen so ein Kniff auch, weil ich auch gerade bei dem Thema mit also bei den Königskindern auch sehr unsicher war, kann ich diese ähm, lesbische Liebes schildern. Ähm, das ist ja doch etwas, was von meinem Lebenshorizont auch relativ weit weg ist und es ist eine jugendliche Perspektive. Und ist diese ja Tragik, ähm, ist das so tragisch? Und da habe ich dann irgendwie einfach auch mit meinen Lektoren nochmal geredet und die haben gemeint, ja, ähm, wenn du es in so eine Isolation packst von außen, ähm, dann wird es irgendwie äh, greifbar. Also das gebe ich zu, das ist einfach auch meiner mangelnden Erfahrung
1: äh, geschuldet, dass ich das dann bewusst in so einem Setting geht, wo die tragisch sich verstärkt. Mhm. Ein, ein anderes, ganz wichtiges Thema, und das passt eigentlich auch ganz gut in den ländlichen Raum, finde ich, äh, ist die Religion. Also Johanna entwickelt eine Art religiösen Wahn, das Lesen in der Bibel wird für sie zur Obsession. Sie hört Engel Engelreden, sieht in allem Negativen, das ihr zustößt, eine Strafe Gottes. Was hat sie denn da hineingetrieben, deine Figur?
2: Ja, es ist wiederum die Mutter. Wir, sind eine, äh, wir kommen nicht um diese Leerstelle herum. in dem Fall ist es die Mutter, die zu nah ist. Nämlich, ja. Also, ähm, ähm, während es bei der einen die Mutter ist, die weg ist, ähm, ist es bei der anderen eben die Mutter, die nah ist, ja?
1: mhm.
2: zu nah ist und die einfach nur einen religiösen Bahn auf gewisse Art hat. Das kommt zwar jetzt so, nicht so groß, also es kommen halt nur zwei, drei Szenen mit den Eltern, ähm, mhm. äh, mit diesen Eltern vor. Um, also, um, aber von mir war es, also, ich weiß nicht, wie sehr sich das beim Lesen auch übersetzt, dass diese Familie, also, dass dieser Vater sehr, sehr dominant ist. Um, uh, genau, aber um, ja, es ist eben, da ist es die eingesperrte Mutter, die die Tochter, irgendwie sozusagen all ihre Sehnsüchte in die Tochter uh, projiziert, die dann diese Sehnsüchte nach Engeln und Göttern irgendwie wahnhaft um, mhm. weiterlebt.
1: Ja. Wir, wir könnten noch ganz lange über dieses Buch äh, reden, über die Bühne zum Beispiel, beziehungsweise das Theater, das darin auch wichtig ist, eben über Märchenmotive, das haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ähm, aber wir wollen das Gespräch noch mit ein paar allgemeineren äh, Fragen ausklingen lassen. Ich habe tatsächlich
0: äh, eine Frage. Ich habe in einem Interview im Kurier gelesen, dass Texte für dich immer auch wie Musik sein und äh, weder, Zwei Königskinder noch, das tal kommt ohne einen ihm zugrunde liegenden Sound aus, kommt vor. Du gibst an, ähm, was die Leserinnen und Leser im Ohr haben, das habe ich ganz spannend gefunden. Also da ist immer diese Hintergrundmusik von dir, zumindest war es bei mir so, mitgegeben worden. Und ist das so, weil du auch Musikerin bist oder ist das so, weil du eigentlich Musikerin bist oder liegt es an ganz etwas anderem?
2: Das ist auch wieder eine super Frage, die ich selber stelle, permanent. Ich weiß nicht, wie auch ein Sprachwort zuerst. Das ist so wie mit Ton oder Ei, also äh, Sprache oder der Klang dazu. Ähm, ich weiß es nicht. Ich liebe, ich liebe die Klanglichkeit von Sprache. Ähm, und äh, ähm, ich liebe Musik noch mehr als Sprache, gebe ich zu, weil sie irgendwie noch direkter ist, weil sie irgendwie noch körperlicher ist. Deswegen scheue ich mich auch nicht, Komponistin äh, zu nennen, wirklich, ähm, weil das für mich irgendwie so, ich meine, das ist ein äh, inflationäres, also ist eigentlich ein Wort, das man heute nicht mehr verwendet, aber ähm, das ist für mich so was Heiliges, Musik ist so was Heiliges. Ähm, aber ich glaube, es war relativ bald schon bei mir diese Verbindung von Klang und, ähm, und, und Sprache, die so. Ähm, ja, also es ist irgendwie immer so beides. Mal denke ich, ich bin vielleicht wirklich eher Komponistin, dann doch, dann denke ich wieder, ich bin doch eher äh, Schriftstellerin, äh, gerade wenn ich jetzt irgendwie so längere Romane konstruiere. Äh, am letzten Endes ist und bleibt aber äh, dieses äh, die, äh, beides. Mhm. Mir ist es,
0: also eben, es ist so eine äh, synästhetische Erfahrung irgendwie. Du hast einen Sound im Ohr, du hast eine Geschichte, die du verfolgst. Also das, das hat, für mich, hat sie für mich ganz, ganz gut verschränkt und ähm, war sehr präsent. Deswegen, genau, habe ich ja. das so schön gefunden. Ja. Mhm.
1: Danke. <lacht> die beiden Romane, über die wir heute gesprochen haben, sind etwa zeitgleich in zwei unterschiedlichen Verlagen erschienen. Viele Autorinnen und Autoren beneiden dich sicher sehr darum, in mehreren Verlagen publizieren zu können. Ich glaube, es macht einen unabhängiger in erster Linie. Und trotzdem ist das gängige Modell, wenn man so sagen kann, immer noch das, dass man einen Hausverlag hat und dass ein und dasselbe Verlag eine Autorinnenkarriere begleitet. Dass das neben vielen Vorteilen aber auch wahrscheinlich mehr Nachteile hat, die letzten Endes vielleicht überwiegen, wage ich mal, äh, zu behaupten, äh, ist klar. Aber warum hast du dich denn dazu entschlossen, es anders zu machen, es sozusagen, also dein Werk auf verschiedene äh, Verlagshäuser zu verteilen? Ich habe mich gar nicht dazu entschlossen, aber die
2: Verlage können nicht mehr als ein Buch pro Jahr drucken. Das schaffen die
1: einfach ähm, nicht, auch technisch. Dann bist du eine... Ausnahmeerscheinung in der Hinsicht. Das hätte nämlich zur nächsten Frage geführt, wie du es schaffst, mehr als ein Buch pro Jahr zu schreiben. Äh, ja, das
2: fragt mich ja jeder und die Wahrheit ist, ich bin so viele Jahre abgelehnt worden, dass ich so viele Bücher in der Schublade habe ähm, und ich will die mhm. auch nicht mehr warten lassen, weil die sind dann irgendwann alt und dann stehe ich nicht mehr dahinter, also ich habe das ja gemerkt, auch Mutter brennt, das lag, das war für den Buchpreis nominiert, das lag sechs Jahre, habe ich nur Ablehnungen gehabt, sicher 200 davor, ja, mhm. und dann irgendwann hat Keiper gesagt, das war dann die zweite Wahl, nämlich nur, ja, äh, gut, dann machen wir es jetzt, ja, also jetzt haben wir ja gerade keinen aktuellen Roman, dann machen wir es jetzt, ja, und, ähm, also es ist einfach, ich bin jemand, der, also dieser dieses permanente Immer-Nein-Wir-Können-Nicht-Nein-Wir-Wollen-Nicht hat mich also einfach angestachelt, immer mehr zu schreiben ähm, und, und, immer, ähm, und, und immer hartnäckiger zu werden. Und ähm, also ich glaube ja nicht unbedingt daran, dass man an Widerstand wächst. Ähm, ich glaube, man wächst viel mehr an, an Freude und Wertschätzung und allem. Aber in dem Fall war das so, dass der Widerstand mich dann einfach auch nochmal angestachelt hat, dass ich mir gedacht habe, gut, dann schreibe ich ein Neues. Wenn Sie das nicht wollen, schreibe ich ein Neues, dann schreibe ich nochmal ein Neues. Ja? Ähm, und dann sind halt jetzt da und, ähm, und
1: jetzt, ja. Mutter brennt, äh, da wird sich der Verlag, äh, im Nachhinein wenn Sie froh gewesen sein, dieses Buch gemacht zu haben, oder? Das war für den österreichischen Buchpreis nominiert. Ja. Also durchaus ein, ein Erfolg und wieder eines der zahlreichen Beispiele dafür, äh, dass sich die Verlage oft, wenn sie eben, weil das ja oft die, die Geschichte ist, die viele Autorinnen und Autoren erzählen, dass sie oft mit Büchern abgelehnt äh, worden sind, die dann doch sehr erfolgreich äh, gewesen sind. Ja.
2: Total, und man muss aber dazu sagen, dem Verlag bitte ich auch, ähm, ist jetzt auch wieder ein Buch angeboten, ist auch wieder abgelehnt worden. Ja? Also ähm, man darf nicht glauben, dass ähm, die Menschen sind eben so. Ja? Also ich, ich mhm. würde gerne einen Stammverlag haben. Mhm. Also es liegt gar nicht daran. Und ich bin eigentlich auch eine treue Natur, aber es scheitert ja schon daran, dass viele Verlage sagen, wir machen keine Lyrik. Ja. Mhm. Aber es ist dann auch schade, wenn das Manuskript zehn Jahre bei mir am Rechner rum eiert und, ähm, und es nicht, weil ich finde, man muss die Dinge einfach in der Hand haben. Also ich bin so gegen diese gläserne, um, ich habe einfach gern ein Buch
1: in der Hand. Ja. So. Dann ist es unser Glück, dass du so rastlos bist.
2: <lacht> okay, wenn, ihr, wenn ihr das als Glück seht, das
1: freue ich mich natürlich. Ja. Woran arbeitest du denn äh, zurzeit? Das ist die, ja. immer die, die übliche Abschlussfrage.
2: Oh ja, ja. Na, Im Moment ist es wieder so ein spannendes Dorfthema. Und es ist wieder Tirol und es ist wieder ein Krimi. Und zwar habe ich äh, eine Frau entdeckt, wo es schon eine Biografie gibt und die nennt sich fleuten also eben wieder für Tirol. Äh, das war eine Wilderin im Zillertal, mhm. die ähm, mit den Wildern irgendwie, also die hat irgendwie fast 20, ich 20 Kinder gehabt, einige davon verloren also ich glaube Sex verloren und mit ihrem Mann dann und dann alleine auch hat sie die versucht durchs Wildern äh, durchzubringen. Ich saß mehrmals im Kerker auch war aber also der, der Hunger war so groß und ähm, es gab dann Dürreperioden, Lawinen, Diphtherie, also spielt Anfang äh, 19. Des Jahrhundert und äh, um die habe ich äh, einen Mord konstruiert, den es nicht gab. Also sie hat gewildert, aber den Mord gab es nicht. Und ich habe jetzt, also ihr wird einmal unterstellt, äh, den sie aber nicht begangen hat. So. Also, das ist kommt aber erst am Ende heraus, weil sie ist eigentlich so, also die Figur, die Frau an sich ist so eine totale ähm, potenzielle Täterin eigentlich. ja Aber sie ist es dann eben am Ende doch nicht. Und es ist auch wieder, dass also es kommen die Saligen vor, also es ist eigentlich wieder so ähnlich wie Adelheid, nur diesmal halt eine ältere, also ja, und ist sie schon ganz am Ende, also es wird rückblickend erzählt, sie ist schon eine sehr, sehr alte Frau. Und es kommen Märchen vor, Mythen vor, wieder die Perchten, die Saligen. Ähm, also da äh, ähm, tatsächlich die Region, die schärft mich irgendwie. Ich habe auch eine Premiere jetzt, zu also, der ich leider nicht kommen kann im September, im Zielertal, von dem Stück. Ähm, also ich, ich liebe einfach diese Region. Die hat so was Magisches, Mythisches.
0: Dann... Ähm Herzlichen Dank, dass du so offen und so ähm, ausgiebig mit uns über deine beiden Romane gesprochen hast. Ich freue mich gerade sehr auf deine, dein neues Werk. Ich ja. <lacht> bin sehr gespannt. Gib uns bitte Bescheid, sobald es äh, quasi veröffentlicht oder fertig ist.
2: Schon noch so zwei Jährchen, aber, ähm, aber dann gerne, ja, ja.
0: Herzlichen Dank. Wir hoffen eben, dass du sehr intensiv weiterschreibst und uns weiterhin mit Geschichten